0: Salmo 80, Tehillim Pei, es un salmo escrito por Asaf, hablando sobre los diferentes exilios que el pueblo judío iba a pasar en el futuro. Tanto en la práctica el exilio de Bobel, de Babilonia, como el exilio de Yaban, de Grecia, el exilio de Edom, de Roma, que es el exilio que nos encontramos ahora mismo. Por eso reza Asaf varias veces a Dios pidiendo que haga retornar al pueblo judío, a Eres Israel, y los salve, etcétera O sea, que traiga la queula la redención como llegas pronto a nuestros días. El punto es que, por eso, al comienzo de este Salmo aparece la palabra Eidus. Eidus significa testimonio. Este Salmo es un testimonio de los, de los diferentes exilios que el pueblo judío iba a sufrir en el futuro. Y, de vuelta, Asaf reza y pide a Dios para que esos exilios terminen. Vamos a comenzar, vamos a ver que hay otra explicación. Aleph. Para el director del coro, sobre Shoshanim, Shoshanim puede ser rosas o, en la práctica, como dice Radak, y esta es la otra explicación, todas las palabras que aparecen a los comienzos de los salmos, no entendemos qué quieren decir, o pueden ser instrumentos, pueden ser melodías, formas de tocarlo, por eso, Shoshanim es un instrumento, Eidus, dice el Radak, de vuelta, otro comentarista, que es otro tipo de instrumento u otro tipo de melodía por Asaf mismo, un cántico. Entonces, en resumen tenemos la explicación de Rashi, que yo no mencioné anteriormente quién era. Rashi explica que se refiere a un testimonio en el futuro de los exilios del pueblo judío y el Radak, el Radak dice, no entendemos qué son las palabras al comienzo de cada salmo. ¿Veis? pastor de Israel escucha Asaf le está pidiendo a Dios escucha a Dios quien guía como el rebaño a Yosef Yosef literalmente es uno de los hijos de Jacob es el que fue a Mitzrayim vendido por sus hermanos como vamos a hablar más adelante el punto es que aquí todo el pueblo judío llamado Yosef como si fuésemos el rebaño de Yosef ¿por qué? porque en Egipto donde todo el pueblo judío vivía toda la casa de Jacob, Shibim Nefesh 70 almas que bajaron a Mitzrayim junto con Yaacov a Egipto todos fueron alimentados y sostenidos por Yoisef entonces nos llamamos todos en nombre de Yoisef y Dios es el pastor de Yoisef le pedimos a ese pastor, Roye Israel el pastor de Israel lleva Kerubim, el que está asentado en los Kerubim la palabra Kerub en, es una palabra en arameo, es keroibim, es como jóvenes, porque son malajim son ángeles que tienen rostros como si fuesen jóvenes en este caso hace referencia a que Dios se manifestaba en el Mishkon, en el tabernáculo y en el Beisamiktosh, en el templo entre los dos querubim, entre las dos formas de ángeles con alas que estaban sobre el arca santa hoy fío, manifiéstate, que se termine el exilio y que Dios se muestre gímel 3 Lifne y Efraim, u Umenashe, u Menashe, oiriroiz giburosejo, u y Shuvosolonu. Frente a Efraim, que en general era el reinado del norte, u y los que estaban en el sur, U Menashe, son diferentes, Efraim y Menashe, son dos hijos de Yosef. Binyomin es una de las principales tribus del pueblo judío que estaban en el sur de El Tzisrael junto con Yehuda y Shimon. Entonces, frente a Efraim, Binyomin, u Menashe, oiriroiz giburosejo, despierta tu poder. Y anda a la salvación nuestra. Dale. 4. elohim hachibeinu beher ponejo beni yo. Dios, haznos retornar e ilumina tu rostro y sálvanos. hey 5. Adainai elohim se bois, admozai ochanto mis filas Dios, señor de las huestes, ¿hasta cuándo vas a enojarte? con el rezo de tu pueblo. O sea que Dios no va a prestar atención a su rezo. Vop 6. Los alimentaste con pan de lágrimas. O sea, nuestras lágrimas mismas fueron nuestro pan. Y los hiciste beber lágrimas shalish. Shalish significa tres. Viene la palabra shalish, tres. Y hay diferentes comentarios que explican qué significa esta idea. O porque está hablando del exilio de Mitzrayim, de Egipto, después de Babel, Babilonia, y Mada y Persia. O porque está hablando que el exilio en Mitzrayim, en Egipto, fue el triple del exilio en Babel, en Babilonia. En Mitzrayim, el pueblo judío pasó 210 años. Ah, y el texto dice 400 años. Esto es lo que Dios le promete a Abraham que su descendencia van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos, en el pacto entre las partes. Y dice, Arbame Yishan a 400 años. Esto se cuenta desde el nacimiento de Yitzchok. Hay 400 años hasta la geula, hasta la redención del pueblo judío de Egipto. Pero en la práctica en Egipto, el pueblo judío estuvo 210 años. Y 70 años que estuvieron en Babel en Babilonia, es un tercio de los 210 años. Entonces, este... Este exilio. Nos hiciste beber lágrimas un tercio. Esta es otra explicación de la idea de un tercio. Zain. Siete. Nos has puesto como pelea para nuestros enemigos. Nuestros enemigos se pelean, digamos, con nosotros. Y nos has puesto como pelea para nuestros vecinos, es decir, nuestros vecinos pelean con nosotros, etc. Veo y nuestros enemigos, y Lagud se ríen de él, o sea, se ríen de Dios mismo. Ges 8. Elohim ve veo Dios de las huestes, haznos retornar e ilumina tu rostro y seremos salvados. Tes 9. Geth mi tasia batito, Y ahora empieza a contar un poco de la historia del pueblo judío y relata al pueblo judío, lo, lo ejemplifica como un gefen, como una viña. Una viña es el pueblo judío. Desde Mitzrayim sacaste, echaste pueblos de la tierra de Israel, batito eo, y la plantaste a esta viña, a esta planta de uvas, en Eretz Israel. Yud, diez. Pini salefanea batashres yorosea batemalai oretz libraste frente a ella, o sea, liberaste el espacio, el lugar frente a ella en Eretz Israel, batashres yorosea y enraizaste sus raíces batemalai oretz y se llenó la tierra de ellos, es decir, el pueblo judío tomó raíz, así como un viñedo, que se lo llevó de un lugar a otro, toma raíz en el lugar en donde se lo plantó, de la misma manera el pueblo judío se liberó el espacio en Eretz Israel, fue plantado en Eretz Israel y sus raíces, digamos, tomaron lugar, tomaron raíces en la tierra. Yud Aleph, 11. Tanto se multiplicó el pueblo judío en la tierra de Israel al punto tal que, en el ejemplo del viñedo, cubrieron las montañas su sombra, es decir, tan grande era el viñedo que incluso las montañas fueron cubiertas por la sombra de este viñedo. Y sus ramas cubrieron, digamos, como dijimos anteriormente al comienzo del, del versículo, arzei eil, cedros poderosos. El cedro es un árbol muy alto, muy grande. Incluso los poderosos y altos cedros fueron cubiertos por la sombra de este viñedo que Dios plantó en la tierra de Israel, el pueblo judío. Yudbeis, 12. Teshalach, Ketzireo, Adyam, Benar, envió sus ramas hasta el mar, se refiere al mar Mediterráneo, es decir, cubrieron toda la playa, digamos, del mar Mediterráneo, ve y al río, que se refiere al río Éufrates, hacia el norte, cerca de Babel de Babilonia, oncoisea sus ramas, kitzirea significa ramas duras, ramas fuertes, yonkoisea significa ramas más suaves, también fueron enviadas incluso hasta el Éufrates. Yudgimer, 13, lomo por toque entonces, ahora, una vez que Dios sacó al pueblo judío de Egipto y lo plantó en la tierra de Israel, y se expandieron y esparcieron tanto, ¿por qué, pregunta en el versículo 13, quebraste sus cercos? Es decir, ahora cualquiera puede entrar a tomar uvas de este viñedo, De y recogieron las uvas todos los que pasaban por los caminos. Es decir, ahora cualquiera entra en el viñedo. Yud más aún, 14, y Jarzemen, Hazir, Milloar, Vezis, Sodai Ireno. Las cortó a este viñedo el cerdo del bosque, es decir, salvaje, que se refiere a Molech, dicen algunos. Otros se refieren a, a los otros pueblos en general. Vezis y las bestias del campo pastan en este viñedo. Vezis viene de la palabra losus. Losus significa moverse, todo aquello que se mueve, es decir, las bestias en general, los animales. Irena, pastan en este viñedo. Tes voz 15 Elohim tzvo'e shuv no habayit mi shamayim u ra'ei uvkoid gefen Señor de las huestes retorna por favor observa desde el cielo y mira y recuerda a este viñedo Tes dieciséis. 16 rechanu asher nato yminah ko ve'alben imatz talach la palabra chanu tiene varias traduc traducciones una puede ser una base como si fuese una base de una menoira de un candelabro, es un can, así se llama la base. Otra puede ser que se refiere a la plantación, otra traducción puede ser que es como una guina, la hof y la gimel se, se pueden cambiar porque surgen del mismo lugar en la boca, la letra hof y la letra gimel por lo tanto puede ser una guina, como el jardín que Dios plantó, o puede ser que se refiere a la casa de Lejoinen, donde vive Dios, es decir, Yerushalay, mi Beis Amikdash, esto cada uno de estos en la práctica hablar de lo mismo, la base o la plantación o el paisamiento el templo, sea como fue el jardín, que Dios plantó con su diestra, la yernata y emeneja, que tu diestra plantó, y al ben y matz tolach. ben aquí decir, significa hijo en general, pero aquí quiere decir rama, la rama que se refiere a este viñedo, que Dios fortaleció, entonces la lectura del versículo sería, por ejemplo, si tomamos como la casa de Dios, veis la casa de Dios que plantó tu diestra y la rama de este viñedo que se, expansió, se expandió porque tú lo fortaleciste. Ahora, en Yudzayim 17, después en el exilio, <tose unido> quemada en el fuego, quebrada por el enojo de tu rostro, se perdieron todo aquello que Dios plantó, se perdió y se destruyó. Yudges 18. al ish al ben adam Que esté tu mano para proteger, por así decir, al hombre en tu diestra, que se refiere al pueblo judío, sobre la, el hijo del hombre que tú fortaleciste. Se refiere al pueblo judío en general, a, la, a esta rama, Digamos, porque me dijo, como dijimos anteriormente, que en este caso Ben se refiere a las ramas que van surgiendo de este viñedo, que Dios fortaleció, entonces que esté a la diestra de Dios sobre esta persona, protegiéndolo. Y usted, 19. Y no nos ret retiraremos de ti. Una vez que Dios nos fortalezca y nos proteja, no nos retiraremos de ti. Te danos vida, uveshim nikra. Y en tu nombre vamos a llamar en, el, en la, la Gébula, en, en la redención, por supuesto, vamos a llamar en el nombre de Dios. 20. Dios, el Señor de las huestes, haznos retornar, ilumina tu rostro y seremos salvados. Hay varios puntos y asuntos en este salmo muy interesantes. Por lo menos, Bekitzel, en resumen, algunos de ellos. En el versículo 20 aparece el nombre de Dios completo, por así decirlo, Avaye, Leikim, voice, el, el Dios infinito, el Señor de las huestes, etc. En el versículo 15 solamente aparece Leikim voice, aparece el nombre de Dios, pero aparece otro, no aparece el nombre Avaye, el nombre Avaye representa el tetragrammaton Haya, Hoy, bebe, fue, es y será es un nombre que representa la infinitud de Dios el nombre de Eloy representa la naturaleza Dios como se expresa en el mundo a través de la naturaleza entonces en el versículo 15 le está pidiendo que Dios se revele a nosotros y nos haga retornar en forma natural y que se termine este golus, este exilio en forma natural en el versículo 20 está recurriendo incluso más elevado por así decir, no en forma natural incluso si es necesario recurrir a milagros para que se acabe este golus, este exilio pues entonces hay que recurrir a milagros para que se termine este es un punto, otro punto en el versículo 9 3 el salmo está ejemplificando al pueblo judío como un viñedo ¿cuál es la cuestión del viñedo? cuenta el Midrash, nuestros sabios explican el viñedo uno lo saca de un lugar, lo pone en otro lugar y donde sea que uno lo pone tiene atzlaj, tiene éxito y crece, saca raíces, como dice más adelante en el versículo 10, sus raíces crecieron, de la misma manera el pueblo judío, en todos los lugares donde se fueron al golos al exilio, son como el viñedo, donde hicieron raíces, plantaron raíces, por así decir, y crecieron, y tuvieron éxito en el estudio de toira en la observancia de, mitzves, de mitzvot, a pesar de todas las dificultades y de todo el exilio que ellos vivieron. Otro punto más, es un libro muy famoso, el Kuzari. Es un libro de filosofía judía, Rabia Buda Levy estamos hablando aproximadamente año mil 1000 de la era común. El Kuzari explica una cosa muy interesante. El pueblo judío es como un viñedo. ¿Qué significa que somos como un viñedo? Sí, como el viñedo crece en lugares especiales, donde el clima es especial y en esos lugares tiene muchísimo éxito y se enraiza y crece, etc. De la misma manera, Eretz Yisroel, la tierra de Israel, es la tierra especial más adecuada para este viñedo que es el pueblo judío. Y es el lugar donde el pueblo judío crece y se desarrolla con muchísima más fuerza que en cualquier otro lugar en el mundo. Un poco diferente de lo que yo expliqué anteriormente, pero interesante la comparación del pueblo judío como viñedo que crece en lugares específicos y climas específicos, para sacar el mejor vino, por así decir, de la misma manera el pueblo judío crece en un lugar, y como dice el versículo, de se enraiza en la tierra, sus raíces, porque Eretz Israel es un lugar especial para el pueblo judío. Ahora bien, vamos un poco más atrás todavía en el Salmo, en el versículo 2, dijimos, no dijimos que el pueblo judío es llamado Yosef, ¿Por qué? Porque Yoysef alimentó a todo el pueblo judío, los 70 almas, por así decir, el Yasko y sus, el papá de Yoysef y sus hermanos, etc., en Mitzrayim. Por eso nos llamamos Yoysef. Pero sin embargo hay un Midrash donde nuestros sabios explican un poco diferente este versículo. Y a, a partir de entender este Midrash, surgen una, algunos asuntos muy interesantes en la observancia de Mitzvot de cada uno de nosotros. Yoysef, en este caso, sería Dios no el pueblo judío entonces decimos no el cazón yosef le pedimos a Dios guíanos como un rebaño yosef guíanos tú Dios como un rebaño y tú Dios compórtate como yosef porque justamente elegimos a yosef el salmo elige llamarlo a Dios mismo yosef para aprender de yosef y de manera tal que Dios se comporte con el resto del pueblo judío de manera tal así como yosef se comportó con sus hermanos etcétera ¿Por qué justamente Yosef? Y el Midrash trae tres asuntos que hizo Yosef. Y a partir de estos tres asuntos le pedimos a Dios que él se comporte con nosotros de esta manera, de estos tres asuntos. ¿Cuáles son los tres asuntos con los que Yosef se comportó? El primer asunto es, así como Yosef juntó, grano, etc. En los años de plenitud. Para luego utilizar en los años de hambruna, le pedimos a Dios, Dios, nosotros, juntar vida nuestra, voy lo más hace en este mundo, para el mundo por venir. Entonces, el Midrash está comparando este mundo con los años de plenitud y el mundo por venir con los años de hambruna. Esto es lo que dice el Midrash, por supuesto que es muy difícil de entender, es al revés, el mundo por venir es donde Dios está revelado, etc., eso es plenitud, y este mundo es hambruna. Dios está oculto. Entonces, ¿qué está diciendo el Midrash? Este es un asunto. Otro asunto que hizo Yosef. Cuenta el Midrash. ¿Cómo fue Yosef? ¿Alimentó a sus hermanos de acuerdo a sus acciones? Entonces, le pedimos a Dios que Él nos alimente a nosotros de acuerdo a nuestras acciones. Pero esto también es complicado de entender. Los, las acciones de los hermanos de Yosef fueron terribles. Lo vendieron, casi lo mataron, lo vendieron. Entonces, ¿cómo podemos decir que Yoisef alimentó a sus hermanos de acuerdo a sus acciones, y encima le pedimos a Dios, de acuerdo a nuestras acciones, Dios alimentanos. No tiene sentido. Y el tercer asunto en el mitraje. Yosef, sus hermanos le hicieron el mal, y él, sin embargo, les pagó con el bien. De la misma manera, Dios, nosotros te hicimos el mal, paganos con el bien. ¿Qué significa hacer del mal a Dios? ¿Y qué significa nuestra petición de que hay algo bueno? pagaros con el bien porque te hicimos el mal. ¿Qué clase de lógica es esa? Yo te hice daño, entonces hazme el bien. Es al revés. Entonces, para entender este Midrash, tenemos que entender cada una de estas cuestiones. Punto número uno. ¿Por qué este mundo se llama los años de plenitud? Y el mundo por venir se llama años de hambruna. Porque en la práctica, el mundo por venir, la revelación divina que hay en el mundo por venir, no es más que una reflexión de la esencia de Dios. No es la esencia misma de Dios. En este mundo justamente, a través de la observancia de una mitzvah, a través de la acción práctica, concreta de una mitzvah, es que podemos traer a este mundo la revelación de la esencia misma de Dios. Ah, y esa revelación está oculta. Justamente está la petición. Así como yo hice junto en los años de plenitud para los años de hambruna, nosotros le pedimos a Dios, ahora, en este mundo que podemos cumplir una mitzvah, juntamos, por así decir, la revelación de la esencia misma de Dios, que esa revelación está oculta, pero que se revela en el mundo por venir. Cuando en el mundo por venir no encontremos la esencia de Dios, Dios, recordá todas las mitzvot que hicimos en este mundo, en donde nos conectamos directamente con tu esencia que estaba oculta, revela tu esencia entonces en el mundo por venir. Por eso este mundo se llama los años de plenitud, porque aquí realmente es donde podemos acceder a la esencia misma de Dios. Y en el mundo por venir vamos a ver la revelación de aquello que accedimos justamente en este mundo. Por eso este mundo es una preparación, por así decir, para el mundo por venir. Este mundo es plenitud, la esencia de Dios. El mundo por venir queremos ver esa revelación. Este es punto número uno. Punto número dos. hoy se comportó con sus hermanos según sus acciones. ¿Qué significa esto? Los hermanos le hicieron daño a Joisef. Y él se les hizo favores. Y la idea es la siguiente. Joisef le dice a sus hermanos, <risa> Ustedes pensaron sobre mí, hacerme daño, pero Dios lo, lo pensó para bien. En la práctica lo que ustedes hicieron fue algo bueno a futuro, por así decir, para que yo, dice Yosef, sea el virrey de Egipto y yo pueda sostenernos a todos ustedes en todos estos años de hambruna. Quiere decir que lo que le pedimos a Dios es así como Yosef pudo observar, por así decir, que a pesar de que la acción, la, la cabana, la intención de ellos, perdón, de los hermanos, fue negativa, y hoy se pudo ver que a pesar de que su intención fue mala, sus acciones fueron positivas, de la misma manera le pedimos a Dios, incluso si nuestras mitzvot, lo que hacemos, no es con la mejor intención, no estamos pensando en su esencia, no estamos vinculándonos con él, simplemente estamos actuando, estamos haciendo la mitzvah, como dicen nuestros sabios, y sewaika, lo principal es la acción, incluso en ese caso... Comportate con nosotros según nuestras acciones. Deja de lado aquello que estamos pensando que quizás no es la mejor intención. No conocemos los detalles de cada mitzvah, no conocemos la mística de la mitzvah. Ni siquiera tenemos hayus y ganas en hacer esa mitzvah. No tenemos energía y entusiasmo. Deja eso de lado. Comportate con nosotros según nuestras acciones. Y las acciones de los hermanos de Yosef llevaron a sostener y alimentar a todo el pueblo judío en Mitzray. Este es el segundo asunto. El tercer asunto... Los hermanos de se le hicieron el mal a Iosef, y Iosef les pagó, digamos, con el bien. De la misma manera le pedimos a Dios, nosotros te hicimos el mal, paganos con el bien. ¿Qué quiere decir esto? El concepto del mal en este contexto es una veila, una transgresión de la Torah. Lamentablemente a veces hay casos en los cuales no hicimos aquello que teníamos que hacer. Nos comportamos contrario a la voluntad de Dios, pero en el interior de este comportamiento existe el concepto de chuba de arrepentimiento, y cuando la persona se arrepiente, como dicen nuestros sabios, en el lugar donde están parados, las personas que se arrepienten y se acercan a Dios, los más grandes tzadikim no se pueden parar, quiere decir que nosotros nos comportamos con Dios mal porque transgredimos su voluntad y que Él nos pague, por así decir, con el bien, es decir, que sea capaz de ver que lo más interior, lo más profundo de esa mala acción era chuva era poder llegar al gran nivel y a la gran elevación que representa el arrepentimiento y el acercamiento a Dios después de la transgresión. Esto no quiere decir que alguien quiera transgredir, Dios libre guarde. Quiere decir que si la persona transgredió, puede acceder ahora a un nivel superior todavía de vínculo con Dios. Y es como una soga que se rompe, en el lugar donde se rompe uno hace un nudo, y ese nudo es más fuerte todavía que lo que era la soga antes de romperse incluso. Entonces, nosotros nos comportamos mal con Hashem, como los hermanos se comportaron mal con Yosef, y hoy se les pagó con bien, Les pedimos a Dios, paganos con el bien y que Dios nos traiga el mayor bien de todos los bienes que pueden existir en toda la existencia, que es la venida de Moshiach pronto en nuestros días.